0: Je vous apprends rien, le changement climatique a évidemment des conséquences immenses sur la planète, mais qu'en est-il de l'impact direct sur votre corps Car oui, même si vous n'en ressentez pas forcément les effets, eh bien le changement climatique dérègle dès maintenant notre corps et nos organes et dans les pires des cas comme par exemple l'été dernier les fortes chaleurs ont causé la mort de plus de 60 000 personnes en Europe et d'après les chercheurs de l'Inserm ces fortes chaleurs pourraient causer la mort de 120 000 personnes par an en Europe d'ici 2050. Alors quels sont précisément les impacts sur notre santé c'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui et au passage je voulais juste vous remercier parce que malgré le fait qu'on soit en plein été et que justement on meurt de chaud, en tout cas c'est mon cas actuellement quand je tourne ces actus, eh bien vous êtes toujours très nombreux à suivre ce format. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce format est aussi disponible en version podcast audio, donc sur Spotify etc. Mais c'est plus simple pour vous cet été si vous avez la chance de partir en vacances ou autrement en version newsletter par email, le lien est directement en description. Alors l'impact du changement climatique sur notre santé, c'est un phénomène qui est analysé depuis plusieurs années maintenant et selon une étude du Lancet Countdown publiée en 2022, les décès liés à la chaîne ont bondi de 68% entre 2017 et 2021 par rapport à la période 2000-2004. Il y a donc un bond des décès liés à ces pics de chaleur et d'après l'Organisation mondiale de la santé, je cite, le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est confrontée. Le truc, c'est que dans un monde tristement parti pour voir sa température grimper, d'ailleurs la première semaine de ce mois de juillet 2023 a été la plus chaude jamais enregistrés dans le monde, eh bien les risques sur la santé humaine ne vont qu'augmenter. Alors qu'est-ce qui peut se passer concrètement dans notre corps et ce dès maintenant et dès cet été C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Déjà le premier impact assez important, peut-être que vous le connaissez, c'est un impact direct sur notre cœur. En fait quand il fait très chaud, notre cœur doit travailler davantage pour permettre de maintenir la température du corps à un niveau où les organes peuvent fonctionner normalement. Résultat, il se fatigue beaucoup plus rapidement qu'il ne le devrait le reste du temps. Et c'est la raison pour laquelle les canicules sont encore plus dangereuses pour les personnes qui souffrent de maladies cardiaques. C'est le cas par exemple de nombreuses personnes âgées qui peuvent se retrouver en danger. Mais ce qui est assez important là aussi de comprendre et ce qui est peut-être moins connu, c'est que même si vous ne souffrez pas à la base de maladies cardiaques et que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, eh bien votre cœur peut se fragiliser avec la chaleur en cas encore une fois de chaleur très importante lors de périodes par exemple de canicule. Deuxième élément important qu'on peut noter alors on l'entend tout le temps c'est recommandé et même essentiel de boire régulièrement de l'eau en cas de forte chaleur afin d'éviter la déshydratation c'est vraiment donc un conseil assez basique mais qui est assez nécessaire quand on sait à quel point la déshydratation peut avoir un impact notamment ce que l'on appelle une insuffisance rénale. Pour faire très simple les reins servent notamment à nettoyer en permanence le sang pour le débarrasser de de déchets et de toxines qu'il peut accumuler. Résultat, si vos reins sont fragilisés, et eh bien, ils vont moins bien filtrer le sang. Et donc, au-delà d'abîmer les reins, et eh bien, ils peuvent aussi entraîner eh bien, un développement d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle ou encore des insuffisances rénales aiguës. Bref, on comprend mieux pourquoi c'est important de boire de l'eau régulièrement, mais aussi donc de ne pas s'exposer à des trop fortes chaleurs. Troisième exemple, qui est peut-être en l'occurrence le plus logique et le plus évident, évidemment que la peau peut être exposée à plus de risques à cause des rayons UV émis par le soleil. L'exposition au rayonnement solaire est aujourd'hui la principale cause de cancer de la peau. Ça c'est donc pour les effets immédiats qui généralement quand même sont assez connus. Mais le truc c'est que le climat modifie aussi d'autres éléments sur notre santé sur du plus long terme. Des températures plus élevées, par exemple, peuvent pousser des insectes porteurs de maladies à se déplacer vers de nouvelles zones. Tout cela participe donc à répandre encore plus les maladies. C'est par exemple le cas pour le paludisme. Le paludisme, c'est donc une maladie mortelle transmise à l'homme par la piqûre de moustiques. Les cas de paludisme ont augmenté de plus de 30% dans certaines régions d'Amérique et de 14% en Afrique sur les dix dernières années. Et les hausses de chaleur pourraient participer à tout cela. Autre élément qu'on peut noter, la hausse des températures favorise aussi la prolifération dans l'eau de bactéries, des bactéries qui peuvent causer des maladies. Et le réchauffement des températures est aussi en train de modifier la vie des végétaux. Résultat, par exemple, les pollens sont de plus en plus nombreux et de plus en plus allergisants. C'était d'ailleurs un sujet qu'on avait mis à la une des actus du jour euh, il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être vu ou alors vous tapez euh, « pollen hugodécrypt sur YouTube. Je pense que vous allez pouvoir euh, le retrouver. Mais donc là-dessus, ce que ça veut dire, c'est que le nombre de personnes sensibles aux allergies a presque doublé en France en 30 ans et ça pourrait se poursuivre donc dans les prochaines années. Enfin, et là aussi on retourne sur quelque chose d'assez évident, ça a des conséquences sur la qualité de l'air qu'on respire les alertes pollution aux particules fines en raison des canicules sont de plus en plus fréquentes, notamment évidemment dans les grandes villes, et ça a des effets néfastes sur nos poumons et sur notre système respiratoire. C'est évidemment une liste qui n'est pas exhaustive mais qui montre en fait que, au delà d'une simple hausse de température et au-delà de l'impact très important à tout point de vue on peut parler de la sécheresse, on peut parler des nombreuses conséquences en termes de catastrophes naturelles aussi qu'on voit beaucoup ces derniers jours, des éventuels déplacements aussi de millions de personnes avec le changement climatique, et bien il y a un impact important sur notre santé et sur votre santé dès maintenant. Face à cela le GIEC qui est donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat tire évidemment la sonnette d'alarme. Sur les comportements individuels face au changement climatique je pense que vous les connaissez, privilégier le train plutôt que l'avion, le vélo ou la marche plutôt que la voiture, adapter aussi sa consommation alimentaire en privilégiant les circuit court pour limiter les importations ou en réduisant au maximum sa consommation de viande. Mais évidemment, c'est pas qu'un sujet de responsabilité individuelle, c'est aussi une question d'un système dans lequel on est avec des changements profonds qui doivent être opérés par les différents gouvernements ou alors par les différentes industries. Bref, c'est un problème aussi beaucoup plus large. Ça me semble en tout cas important de vous faire un point là-dessus aujourd'hui. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens évidemment juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. On vous en parlait ce lundi le sommet de l'OTAN donc... Donc cette alliance militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, a débuté ce mardi à Vilnius, en Lituanie. Et on peut noter déjà une décision assez historique. La Turquie, qui est donc membre de l'alliance, a donné son accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le premier ministre suédois Ulf Christensen a salué un bonjour pour son pays et un très grand pas. C'est assez marquant car jusqu'ici, le président turc Erdogan bloquait cette candidature en accusant la Suède d'abriter des personnalités de l'opposition turque mais aussi des militants kurdes. Donc les Kurdes, c'est un peuple iranien qui vit en Turquie, de mouvements considérés comme terroristes par le gouvernement turc. Et puis surtout, ils conditionnaient en quelque sorte l'adhésion de la Suède à l'OTAN, à celle de la Turquie à l'Union européenne, qui est au point mort depuis des années. Bref, c'est donc un grand pas. La Suède deviendrait donc le 32e pays à rejoindre l'OTAN, après la Finlande, qui a rejoint l'Alliance le 4 avril dernier. Deuxième actu, des sauveteurs espagnols ont secouru en mer ce lundi 86 migrants au large des îles Canaries, proche des côtes du Maroc. En fait, les secours recherchaient initialement un bateau parti du Sénégal qui transportait selon eux environ 200 migrants, mais ils sont finalement tombés sur cette autre embarcation qu'ils ont pu secourir. L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Ces dernières années, les migrants passent de plus en plus par l'océan Atlantique et la route migratoire passant par les îles Canaries, puisque les contrôles en mer méditerranée sont de plus en plus fréquents. Le truc, c'est que cette route migratoire est l'une des plus meurtrières au monde, selon l'ONU, au moins 500 159 personnes, dont 22 enfants, seraient mortes en 2022 en essayant d'atteindre les îles Canaries. Troisième actu, 68% des nappes phréatiques françaises, donc les réserves naturelles d'eau potable sous terre, sont toujours en dessous des normales de saison, a annoncé ce mardi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. En fait, depuis l'été dernier et à cause des différentes sécheresses, l'eau des nappes phréatiques n'a pas réussi à se recharger comme elle le devrait en temps normal. Ce lundi, plus de 65 départements étaient déjà concernés par des restrictions en place sur l'usage de l'eau. L'été dernier, 700 communes françaises avaient été privées d'eau potable à cause de la sécheresse. Et donc, afin de lutter contre la sécheresse, le ministre de la Transition écologique, donc Christophe Béchu, a lancé ce mardi « Vigio », qui est un site dédié à la prévention et qui affiche en temps réel les restrictions d'eau en cours dans toute la France. Je vous mets le lien en description. Quatrième actu, les cas de dingue, une maladie transmise par le moustique tigre, n'ont pas arrêté d'augmenter en France en 2022 avec 378 nouveaux cas, une situation exceptionnelle selon Santé publique France. Alors, pour le moment, on arrive encore à contrôler les cas de dingue, mais si la situation continue d'évoluer dans ce sens, il faudra fortement renforcer le système de surveillance. Ce que dans de rares cas, la dengue peut être grave et entraîner la mort, surtout qu'il n'existe pas encore de traitement pour lutter contre cette maladie. La dengue se limitait auparavant uniquement à l'Asie du Sud-Est et aux pays tropicaux, mais elle est arrivée en France en 2004 et ne cesse de se développer depuis. Aujourd'hui, 71 départements français, donc plus de la moitié des départements, ont été colonisés par le moustique tigre. Cinquième actu, plusieurs ONG de défense des animaux, dont L214, accusent la France, les Pays-Bas et l'Irlande de mauvais traitements envers les veaux. En fait, depuis plus mois les associations L214 Ethical Farming Ireland et Eyes on Animals ont enquêté sur le commerce de ces veaux en filmant des marchés en Irlande, des élevages d'engraissement aux Pays-Bas ou encore le transport des animaux dans le port de Cherbourg en France. Sur ces images, on voit des veaux à peine sortis du ventre de leur mère entassés dans des camions pendant parfois près de 40 heures sans être nourris. Certains reçoivent aussi des coups et sont tirés par la queue et les oreilles. Les ONG ont donc déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre la France, l'Irlande et les Pays-Bas. Vous tiendra au courant. Sixième actu, les billets d'euros vont bientôt changer de look et vous pouvez même participer au processus créatif. Concrètement, la Banque Centrale Européenne, donc la Banque Centrale des pays de l'Union Européenne qui utilise l'euro, a ouvert jusqu'au 31 août une consultation en ligne destinée à tous pour tester l'opinion des Européens sur sept grands thèmes. Ces sept grands thèmes, vous allez voir, ils sont peut-être un peu flous. Il y a les fleuves, la culture européenne, le futur vous appartient le reflet des valeurs européennes dans la nature, les oiseaux, les mains, et enfin, notre Europe et nous-mêmes. Alors, quelles sont les prochaines étapes Bon, autant vous le dire, on n'aura pas ces nouveaux billets tout de suite dans les mains. Déjà, début 2024, la BCE sélectionnera un ou deux thèmes avant l'organisation d'un concours de design des nouveaux billets en 2025, puis d'un choix définitif en 2026. Il faudra ensuite attendre 2 à 3 ans pour qu'ils soient mis en circulation, soit en 2028 au plus tôt. Autre chose à noter, les billets seront aussi plus sécurisés grâce à de nouveaux outils anti-contrefaçon. Ils seront également mieux recyclés. Enfin, dernière actu, je voulais vous parler d'une nouvelle télé-réalité produite par Netflix, Zombieverse, qui simule une véritable apocalypse zombie à Séoul, en Corée du Sud. Alors le principe est assez simple, 10 candidats se retrouvent en plein cœur de Séoul, donc par exemple au supermarché, dans une fête foraine ou simplement dans la rue, et ils sont entourés de figurants déguisés en zombies. L'objectif c'est de tout faire pour leur échapper, mais aussi relever quelques défis. Bref, c'est une sorte de mix entre Squid Game et Walking Dead, et ça sera disponible le 8 août sur Netflix. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à très vite.